0: Que sean estas buenas noches para ustedes y para nosotros. En esta ocasión, es casi imposible no hacerlo, vamos a empezar con el tema de la noche de igual, porque creemos, al menos me parece a mí, que es un punto de inflexión. Tenemos varios en, a lo largo de nuestra historia en donde la violencia, eh, el uso excesivo de la fuerza, marcan... Eh, el desarrollo de un régimen. Tomó Chic en Chihuahua, cuando el ejército porfirista acaba con toda una población, vaya que sí muestra por dónde iba ese régimen. El 1968, el uso del ejército para disolver un movimiento estudiantil desarmado. Y ahora, la noche de Iguala del 2014 en donde un grupo ya lo sabemos de normalistas en el estado de Guerrero iban a celebrar bueno a, a señalar un aniversario más del 68 de ese momento del uso desmedido de la fuerza y este aquí que ellos son las víctimas de otro uso desmedido de la fuerza que entre otras cosas desacredita ya por completo una forma de política. Entonces, eso es lo que vamos a tratar aquí. ¿Quién empieza? Pues yo empiezo con
1: una frase que usaste en tu columna para el Universal Ayer. del domingo pasado. Me impactó profundamente porque cita, creo que a un delincuente puede, pudo haber sido un líder político, no, no está bastante claro y tú mismo lo señalas, Dijo, iguala es mío. Es una frase aparentemente muy elemental, es como decir, eh, estos lentes son míos, esta hoja de papel, pero que tiene un profundo significado para nosotros como país, porque es un, una degradación, un retroceso que trasciende los regionalismos. Yo soy de Jalisco, Francisco José de Yucatán. En ambos estados ha habido coqueteos con la independencia, más de broma que en serio, pero sí hemos dicho, sí, nos hacemos independientes, no necesitamos el, del resto de México. Aquí estamos, ante, creo, ante un hecho que se escucha constantemente de parte del crimen organizado, que dicen, la plaza es mía, uh -huh, uh -huh. igual es mía, este es territorio del señor X o de don uh -huh. fulano. Es decir, lo que estamos viendo es una feudalización del país en la cual no, no es solo una proclama eh, de un macho enardecido eh, con una botella de tequila entre pecho y espalda, sino de un señor de horca y cuchillo que se apodera de un territorio con la complicidad, al menos eso es lo que refleja tu columna, por eso me impresionó tanto, de presidente municipal, autoridades estatales y, y el ejército, o al menos algunos oficiales del ejército. Un coronel un coronel eh, que aparece por ahí eh, diciendo yo maté a seis, o yo ejecuté o yo hice picadillo a seis. Me parece que es muy inquietante lo, todo lo que implica esta frase de Iguala es mío.
2: Bien, yo quisiera eh, pensar que la frase, si no la dijo, porque es muy difícil que un grupo se ponga de acuerdo en una frase, pero cabría muy bien que lo hubiera hecho algún miembro de Guerreros Unidos. ¿Por qué? Porque Guerreros Unidos estaba combatiendo a la, a la otra gran, eh, el los otro, rojos. otro cártel de los rojos, ¿verdad? Que eran miembros del, del Cártel de los Rojos o vinculados con el Cártel de los Rojos varios de los estudiantes de, de, de Ayotzinapa. Y querían sacarlos de ahí. De hecho, estos estudiantes estaban eh, programando para venir a México a, a, a manifestarse en el tiempo de, la, de Tlatelolco, ¿verdad? Y, pues ya no, 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 nunca llegaron a México, fueron detenidos por la muerte. Pero esta, esta frase de Iguala es mío, eh, con el que uh -huh. trabajaron ustedes dos o opinaron ustedes dos, yo creo que es muy atribuible a los que querían posesionarse de toda esta circunscripción que tiene el municipio eh, de Iguala y en particular con los levantiscos estudiantes de Ayotzinapa que estaban vinculados más bien con los rojos y los de los guerreros unidos querían acabarlos. Y teniendo la complicidad, como ya decía eh, bien eh, Sergio, del de presidente municipal, por eso estaba el igual es mío, está en connivencia de varias gentes y el 27 batallón del ejército, para ser más preciso, porque efectivamente hemos dicho el ejército. Bueno, el ejército es algo muy grande, muy complejo y aquí los que estaban en compromiso con los guerreros unidos y en contra de los rojos y de los ciudadanos de Ayotzinapa eran los del batallón, que tenían toda la información. El batallón tiene su ubicación a dos kilómetros de Ayotzinapa y tenían la información, pero también tuvieron instrucciones de no intervenir. O sea que allí había alguna seña de que también el gobierno federal se estaba oponiendo a que esto se, se, se presentara. ¿no?
3: Es pues algo de lo que tendría que aclararse, creo yo todavía, creo que no está todavía muy claro muy explícito, son las líneas de mando. Es decir, ¿qué si podía hacer el ejército sin instrucciones de arriba? porque se supone que, tienen, que estamos reglamentados en qué momento pueden intervenir o no, o nada más rodear, o si sí pudieron haberlo hecho y no quisieron, lo que es la omisión. Creo que las líneas de mando todavía quedan así medio. Por ejemplo, el coronel que tú señalas, Sergio, que me dice que mató a otros estudiantes. Tengo la idea de que además fue tiempo después, algunos días después de cuando se supone que mataron a los 243. Es decir, ahí sí ya no se había ninguna justificación para matar a ellos. Y si la orden vino de un oficial del ejército, pues peor tantito, porque entonces efectivamente ya no era solo la orden que venía de los delincuentes, de los sicarios, de los narcotraficantes, sino ya del ejército. Ahí la pregunta es si eso tenía una línea de mando desde arriba, o no extrañaría que distintos niveles del ejército puedan tener vínculos con el narcotráfico por ellos mismos, como algo más separado, como algo más particular. No sería la primera vez. Es decir, ha habido casos en los que se detecta que incluso militares de alto nivel tenían vínculos con el narco, ¿no? Señor de los Cielos, etcétera. Si ustedes recuerdan también, cuando se hizo el operativo contra Beltrán Leiva en Morelos, que él terminó muerto... Uno de ellos, pues, que acabó no, 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 no. muerto. Quien hizo el operativo fue la, la Marina. Marina. Y mucha gente decía, pues, ¿por qué la Marina en Morelos? No, digo, este, no, porque era más seguro que no se filtrara la información, porque con el ejército había habido filtraciones antes de avisarle justamente a los Beltrán. Le iba, oigan, va por ustedes, vale, vámonos. Y que aquí lo hicieron con la Marina justamente para que el ejército, el que está apostado, digamos, en Morelos, no pudiera avisarle a Beltrán o a los Beltrán Leyva que ahí lleva ese operativo, es decir no es descabellado por ejemplo que este señor este coronel, ahora general me, me parece, sí, ¿no? no tuviera vínculos él por su lado con, con Guerreros Unidos y, y que le hubieran dado esa instrucción no sé, todo ese, ese tipo de cosas creo que faltan que de aclarar y hasta dónde llegan las líneas de mando porque dijo Alejandro Encinas que llegaban hasta los niveles más altos del gobierno Sí, eso es lo que pues, por eso hay que el procurador... ver hasta dónde sí hasta dónde no. Murillo no es el más alto
0: nivel de gobierno, es un, es un es, nivel es, alto, es de los pues no es el más alto. Simplificando, y ya no hay mucho tiempo, lo sí. que a mí me llama la atención es el hecho de que pudieron sustraer Guerrero, no nada más Iguala ni eh, zonas conurbadas, eh, sino al Estado de Guerrero lo sí. sustrajeron de la autoridad del Estado mexicano, y quitándole al Estado mexicano su dominio sobre el eh, territorio, le quitan parte de su esencia. Ya no es eh, el, el Estado que debería Control. ser. Entonces, es nada más una hipótesis así rápida. Pero las eh, instituciones que estaban allí son cascarones. El ejército, el, eh, eh, la presencia municipal, el gobernador, las policías, la de Iguala, Huizuco, etcétera, porque todas ellas ya son parte del crimen organizado. Ya se lo eh, se lo quitaron. Y eso es lo preocupante, que le hayan quitado la esencia de lo, una de las esencias de lo que es el Estado en ese territorio.
1: Hay una hay una tesis de dos profesores ingleses, soy cómico uno de ellos, Thomas Lang que argumentan, aún no se publica, que México tiene un estado dual, porque desde que surge después de la revolución el estado posrevolucionario carece de los recursos de la fuerza para imponer su presencia en todo el territorio y que por tanto cede parte de su soberanía a jefes militares, a caciques locales, eh, González Santos, por ejemplo. Y que a partir de ese momento se desprende la existencia de una dualidad del Estado. Muy compleja, teóricamente, pero que explicaría lo que estás mencionando. O le daría un ropaje teórico al argumento que estás haciendo, Lorenzo. Porque aquí no es que los guerreros unidos o los rojos o los, todos los grupos que hay, el Cartel independiente de Acapulco, le arrebatan al Estado... el parte de un territorio, sino que lo hacen apoyados por una parte del Estado. Es decir, hay un desprendimiento de facto de un coronel, por cómplice, al menos sabemos, de acuerdo a Alejandro Encinas, que un coronel que con mando de tropa ordenó matar, ordenó matar a seis estudiantes.
0: Ser el que comandaba el 27 batallón no era cualquier coronel, era el jefe, de la fuerza que estaba local, allí. La
1: presencia del Estado Federal ahí estaba. Se pasa de bando y actúa de facto a favor. Eh, teóricamente es una, es un, vamos, no, no es solo que le arrebatan, sino que el, el Estado le entrega. Y lo que argumentan estos ingle, par de ingleses es que así nace el Estado posrevolucionario bueno, yo creo que esto que señalan del de aislamiento,
2: esto que dices, Lorenzo, del aislamiento en el que cayó eh, el estado de Guerrero entero, pero muy particularmente la zona de Iguala, es algo que se parece un poco a lo que ha habido en el terreno político con el Estado de México. El grupo Atlacomulco nunca se dejó influenci influenciar por el PRI nacional. Ellos tenían sus propios procedimientos y a todo el que quería seguir algo distinto de lo que ellos prescribían, los hacían a un lado, con habilidad, a veces co comprándolos, lo que sea. Pero ahora estamos en presencia de una cosa muy grave, porque pues hay 43 desaparecidos, prácticamente ya todo el mundo dice que fueron muertos. estos seis ya primero, y habían encontrado algún, los huesos de algún otro que pues, evidentemente murió, entonces estaríamos en presencia de, de siete menos los otros 43, pues ya son gente que murió. Y todo esto no estaba previsto para ser denunciado, Ajá. más bien lo que previó, la acción del procurador Murillo Karam fue el tapar, uh -huh. el más o menos este, velar todas las posibles pruebas. Por eso es que está preso ahora Murillo Karam. Está acusado de
3: eso y de otras cosas. Se supone que esa confección de la verdad histórica era para tapar justamente responsabilidades de gentes del Estado de alto nivel. Es decir, cuando se decía fue el Estado... Muchos decíamos, pues ya lo sabemos, porque estuvieron involucradas las policías municipales, que son parte del Estado. El Estado no es solo el Estado federal, son todos los niveles del Estado. No, 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 pero con el fue el Estado se decía, no, 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 es más para arriba. Es eh, eh, fuerzas uh -huh. estatales y fuerzas federales, en alguna medida, en algún nivel. Y ahora lo ratifica, en sí, así se fue el Estado. Entonces dicen, Qué ¿hasta triste. dónde llega el Estado? Me llamó la atención, el día de hoy en la mañanera, que dice López Obrador, me están diciendo que, llamemos a cuentas por lo de Yotzinapa, a Cienfuegos, a Peña Nieto, no mencionó al coronel, al perdón, al almirante Ojeda que era el encargado de marina en la zona, Guerrero. Entonces dice, espérense, ah, caray, ¿abrió una puerta de que se puede llegar hasta arriba? Yo
0: creo que sí la abrió. Eh, el sí. eh, tema, ya eh, acabamos, es realmente histórico, es un momento que va a seguir siendo examinado y revaluado y revaluado porque nos afecta a todos. Pero es tiempo de que nos vayamos, pero vamos a seguir con el tema. No crea que lo vamos a dejar. Un corte y volvemos.
1: Bien, eh, la semana pasada hablamos sobre este mismo tema y yo ensalzaba la actitud del Ejército porque había estado dispuesto a, a que se dijera que había 20 órdenes de aprehensión contra mandos y soldados a abrir los archivos, a abrir las instalaciones militares y parecía pues que todo era parte de un acuerdo. Eh, el viernes pasado Alejandro Encina sale con una información, una bomba histórica coincido plenamente con Lorenzo desde otra perspectiva. Es un parteaguas en las relaciones del poder civil y el militar, porque lo que hace Alejandro Encinas es acusar abiertamente a un coronel con mando el del 27, 27 Batallón de haber ordenado el asesinato días después de la desaparición de seis estudiantes y pedir la orden de aprehensión y da el nombre. Es un hecho terrible. Porque significa que algo pasó en esa semana. No estoy eh, insinuando un distanciamiento entre la 4T y el Ejército. De hecho, uno de los enigmas, de los muchos enigmas que tiene este caso todavía, es cuál va a ser la reacción del Ejército si van a aceptar que empiecen a enjuiciarse por masacres a sus mandos, a sus soldados... Y lo van a aceptar porque eh, el presidente López Obrador ha sido muy generoso con ellos en, en muchos sentidos. O si por el contrario van a empezar a mostrar su indisposición, su enojo, porque pues es una institución acostumbrada a la impunidad, acostumbrada a hacer eh, lo que desea, lo que quiere. Y en esta ocasión está siendo señalado uno de sus principales mandos en de Ayotzinapa de asesinato. Ni más ni menos.
2: Yo quisiera aclarar algo que fue producto de una confusión que se crea cuando Encinas, leyendo un informe, que no es un informe suyo, es un informe de una comisión de, uh -huh. de la verdad, eh, pero él lo lee y es el subsecretario de Derechos Humanos de la, de la Secretaría de Gobernación. Sí y dijo, este fue un crimen de Estado. Lo sostienen como que lo dijo, pero en realidad viene en el informe. Lo que ocurre es que los, los crímenes normalmente son asociados con delitos. Y este no puede ser asociado con un delito. Los crímenes tienen que poder poner sanciones de tipo penal, cárcel, cuando hubo pena de muerte muerte, o también sanciones de tipo pecuniario. Aún el, el Estado no puede ser metido a la cárcel ni, ni le pueden poner. Es decir, el crimen de Estado es una figura política que sí uh -huh. se refiere a algún crimen que pudieron haber cometido muchas personas representantes del Estado a los distintos niveles a los que te referías. Pero eso es lo que la aclaración que yo quiero hacer. Hay un artículo muy bueno de Rosalvina Garavito en el proceso de última semana donde aclara esto. Siendo ella economista, pero esto nos hubiera tocado a los abogados porque to, todo lo, lo penal solo es aplicado a las personas individuales. Son las que se puede meter a la cárcel, etcétera, ¿no? Eh, al estado no lo puede meter a la cárcel y aunque pudieran, iba a ser un poco difícil. <risa> Bien. Pero la otra cosa que a mí me gustaría decir es que en este asunto estamos viendo cómo hay lunares dentro del ejército. Lo habíamos visto ya con Gutiérrez Rebollo, que estaba vendido a un cártel del narcotráfico. Lo habíamos visto en algunas otras, pero este es un asunto que no es, no es una venta por dinero, como, como pasó con Gutiérrez Rebollo, al que le daban una millonada a los narcotraficantes, sino que era una Cuestión para asesinar a, a cuarenta, 43 personas. Seis ya sabemos quién dio la orden, pero los demás no sabemos.
0: Pero yo creo que sí es por dinero, no hay ninguna... Eh, claro. Tiene que ser por dinero. El dinero de, de los Guerreros Buscar. Unidos se en sí. parte se le daba Así. a los mandos militares. No sé hasta dónde llegaba, hacia abajo y hacia arriba. El coronel lo repartía entre eh, sus oficiales. Tenientes, coroneles, mayores y sus oficiales, capitán, eh, tenientes, eh, etcétera. Yo no creo que entre los soldados, entre la tropa. No. Eh, hacia arriba, eh, tampoco, pero no lo sé. Pero si eh, dices, el Estado no es, no puede ser criminal. Yo creo que es un crimen de régimen. Eh, en donde ya entra el Estado y otras cosas más que dan la configuración de la estructura de poder y esa estructura de poder sí tiene quien eh, responda. responda, quien da la orden o quien la cubre, la acepta y entonces personas eh, de carne y hueso tienen que estar detrás de esto y esperemos bueno, por eso haga. Murillo está preso sí
2: y... pero apenas
3: Sí, eh, eh, esto que comentabas, eh, Sergio, de a ver qué, cómo reacciona el ejército cuando ya se están metiendo con ciertos niveles de, del propio ejército en esto, yo leí por ahí, decir, entre tanto comentario y, y, y este, análisis y demás, que ya que, que esto, y me parece lógico, que se, se acordó, antes de dar a conocer el informe, se acordó con el secretario uh -huh. de la Defensa, decir, pues es que tenemos esto y lo tenemos que anunciar, y entonces porque de otra manera si hubiera sido muy arriesgado, decir, lo sacamos sin avisar al secretario de la defensa si su visto bueno, pues ahí sí que sabe que te metías, como que lo prudente era primero decir, oiga, tenemos esto y tal, fulano, el coronel, etcétera tenemos esto, entonces lo tenemos que decir en fin, hasta aquí lo que hayan platicado, pero que sin embargo, de todas maneras, hay mandos del ejército que no están a gusto eso también podría ocurrir, claro. es decir el secretario de la defensa puede decir, pues sí, ni modo que se proceda, pues, sí. si eso pasó, eh, y, y, y tiene que ver con, digamos, con el compromiso de este gobierno de dar a conocer una verdad distinta y hacer juicios y aclarar las cosas, pero, pero no, es, no es tampoco es que algunos mandos del ejército digan, oigan, se están metiendo, recordemos cómo fue la reacción del ejército con lo de Cienfuegos cuando lo agarró la DEA en Estados Unidos. Primero López Obrador dijo, pues es parte de la corrupción del gobierno de Peña Nieto, porque era su secretario de la Defensa. Y luego de repente cambió y dijo, no, 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 lo tenemos que traer y tal, tal, tal. Es el Ejército el que se enojó y le dijo, señor presidente, no puede dejar así en fuego, Es toda la institución la que está en juego y su imagen. Entonces sí se están protegiendo, creo yo, sí. pero debe haber habido. Supongo, yo creo que un la razón
2: que puede explicar que se estén disgustando algunos militares con esta decisión de, de dar a conocer el, incluso el nombre y lo que, lo que ordenó que se hiciera, es algo que dice... Pero es que en el ejército nosotros no operamos por convicciones o por conciencia, operamos por es órdenes disciplina. verticales que se nos dan. Y a nosotros nos han dado órdenes con las que ni siquiera nos podemos preguntar si estamos o no de acuerdo. ¿Quién le dio la orden al coronel hoy general? Ah, Esa es la interrogante que, como tú bien apuntas, está por resolverse. Y estamos en camino, pues por lo menos, a empezar a pensar en que alguien de
1: muy arriba pudo haber sido. Una precisión, porque creo que el, el parteaguas histórico está en el hecho político de que un funcionario, un subsecretario apoyado por el presidente acusa a un coronel. No lo hizo Vicente Fox... Cuando era presidente sobre con la matanza de, eh, sin, de sinarquistas en León Ajá. en 1946, no lo hicieron tampoco porque el presidente Gustavo Díaz Ordaz mandó a oficiales del Estado Mayor Presidencial a disparar contra la multitud en Tlalteolco, crimen de Estado o crimen de régimen. Tampoco hubo nadie que señalara al ejército cuando vino el asesinato de Álvaro Obregón y el juicio eh, a todas luces ilegal, indebido jurídicamente de Miguel Agustín Pro y su fusilamiento en donde intervino el ejército porque se trataba de demostrarle al ejército que Plutarco Elias Calles el presidente no está involucrado en el asesinato. Es decir, yo no 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 propongo que sea el hecho definitorio, digo que es inédito, en el siglo estaba pensando durante este siglo de relaciones cívico-militares, no recuerdo ningún caso de este nivel por un
0: asesinato,
1: eh, una masacre de este tipo.
0: El general Oropesa, que era el jefe del Estado Mayor de se eh, le sí se le, eh, sí se le eh, señaló, sí se le puso el nombre y el apellido pero no jurídicamente. No, no, no. jurídicamente no. No, Esa no, es ya... la
1: diferencia. Aquí hay órdenes de aprehensión, ya pidieron la aprehensión. Ese es el... Eh... Ahora, si, si, se, si se llegara a la
3: conclusión, que no sé si, si ya está ahí planteado o no, de que la orden vino de guerreros unidos y no de altos mandos del ejército, de alguna forma descargas al ejército, ¿no? Pero no dice, al bueno, este señor tenía vínculos, ya se supo, ya se vio... Este, pero no vino la orden de arriba, la de matar a esos estudiantes. Mucho más grave sería que dijeran, pues a mí me
0: ordenaron mis jefes del ejército. No pues, vino de arriba, pero quiere de decir lado. que aceptó desde hace mucho tiempo ah, sí. que ese territorio ya no lo gobernaba okay. el, 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 las autoridades el responsables, entre ellas el ejército. Quiere decir que abdicó. De, de sus un, responsabilidades de una responsabilidad está. como quiera que sea
3: sí no digo que él que se descargue él como tal no pero el ejército es decir nosotros no mandamos a asesinar a nadie fueron los guerreros unidos a través de este que ya lo tenían comprado creo que sí marca una diferencia ¿Y sobre quién, la responsabilidad y quién
0: le da a guerreros unidos ese eh, espacio la presidencia uh -huh. la sí. presidencia de otras, otros eh, sexenios y de ese sexenio. Entonces, sí hay una, un, un mando hasta arriba. La, la duda que queda es si la
2: responsabilidad es de una decisión autónoma del coronel hoy general o le fue dada, como se usa en el ejército, una orden vertical de arriba hacia abajo. Y eso no lo pueden ni siquiera poner en duda. Pero esa es la duda que tenemos los que estamos estudiando este asunto. Hubo esta orden desde más arriba ¿O fue el coronel quien se arrogó diciendo, Yo lo hago. junto con los guerreros unidos, igual es nuestro, igual es mía? Uh -huh.
1: Bien, pues creo que, te, que me da la impresión que vamos a seguir regresando sobre este tema claro, claro. una y otra vez, porque hay demasiados huecos. Otro, otro asunto, solo lo menciono, son los servicios de espionaje. En Ayotzinapa estaban espiando todos, todo está, mundo, todos, todos espiábamos a otros. Hablando hasta dónde llegó esa información. Hablando de líneas de mando. ¿Y, y quién la procesó y quién decidió? No lo sabemos. Pero te cierro estos dos bloques sobre Ayotzinapa con la pregunta, con la afirmación de Lorenzo Meyer. Igual es mío. Yo pregunto de quién es Fresnillo, de quién es Tierra Caliente, de quién son San, partes de Jalisco. De ¿Qué carajo se está pasando con ¿De el quién estado? ¿Quién era mexicano? San Fernando? <risas> Regresamos en unos segundos. Y perdón por lo del carajo, pero realmente es incomprensible. <risa>
3: Bueno, y vamos a otro tema. Vamos a ver cómo se están poniendo las cosas de cara a la elección presidencial del 2024. Evidentemente pensarán ustedes, pues no es muy pronto, pues faltan dos años prácticamente para la elección. Pero recordemos que el banderazo se dio ya hace algunos meses con la diferencia respecto a lo que pasaba antes, que aquí se destapó el asunto, la carrera, en el partido gobernante. Antes empezaban los opositores por ahí, desde Fox, por lo menos, a adelantarse. Siempre y a perfecto. ellos hacer un poco, este, ya empezar su campaña, etcétera, pero desde afuera. En el partido del gobierno se tenía un control muy férreo antes de que se dijera por dónde iban las cosas, etcétera. Incluso con el PAN, se esperaron hasta el final para decidir si iba Santiago Krill, que fue el candidato oficial, digamos, y Calderón. Y lo mismo cuando Calderón fue presidente, ¿no? Josefina andaba haciendo su campaña por su lado, pero el presidente eh, apoyaba a otro presidente. Sí, pero el candidato oficial fue distinto. Este, fue hasta el final, pues. Correcto. Entonces, a, ahorita precisamente por eso es que los precandidatos del partido oficial pues se están perdiendo y viniendo, y ahí vemos espectaculares que habría que preguntar con qué fondos se están financiando, porque se podría incurrir ahí en, en un delito electoral. Eh, en fin, ya empezó esto, ¿no? Y sobre eso vamos comentando los nuevos elementos, los nuevos hechos o las encuestas. Una encuesta del Universal del día de hoy, entre muchas otras preguntas que hace sobre valoración del gobierno, del presidente, etcétera, muchos temas, también va siguiendo los pasos de los dos principales precandidatos, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y los dos caen, pero Marcelo Ebrard, en esta encuesta por lo menos, otras pueden diferir, cae en mayor proporción. Es decir, ya hay más distancia entre Marcelo y Claudia a favor de Claudia, lo cual pues le va quitando posibilidades a Marcelo, porque muchos pensamos que Marcelo tiene una posibilidad de ser candidato solo si estuviera, eso es por lo menos lo que yo pienso, solo si tuviera una buena ventaja respecto de Claudia. A lo mejor ahí López Obrador podría pensar que es mejor ir con Marcelo más seguro que con Claudia pudiendo perder el partido. Claro que hay muchas variables pendientes, pero si Marcelo no solo se queda empatado, sino va cayendo, como lo sugiere esta encuesta pues sus probabilidades se van reduciendo significativamente.
2: Bien, yo creo que es cierto esto y la encuesta que mencionas es muy indicativa de que efectivamente EBRAR ha caído como ocho puntos o nueve respecto de cómo llegó a estar un punto de diferencia con uh, Sheinbaum. Eh, pero también está también interesante advertir cómo los que siguen después de EBRAR, es decir, eh, tanto um, Monreal. Adán López, Monreal, que sería el siguiente, pero también con muy bajo no apoyo, muy bajo. y Adán, eh, no. eh, Adán López eh, también está bajísimo. Realmente ahí se ve que está jugando un papel bastante pues de acompañamiento del presidente, pero no, no, no está teniendo ninguna posibilidad hasta donde vemos, porque algunos lo, lo, lo reciben como presidente, presidente. La otra cuestión que yo quisiera destacar es que así como hace lo de Morena, cuáles son los posibles y con los, los porcentajes que tienen, lo hace con la oposición o con los han sido mencionados, porque la encuesta entra a este punto y son mencionados tres miembros de tres distintos partidos. El primero, que tiene un pequeño margen arriba del segundo, es Anaya, el que fue candidato presidencial del PAN. La segunda es Beatriz Paredes. Como los del PRI están totalmente apachurrados, es Osorio Chong y eso que también se menciona, y otros, eh, pues tiene un lugar muy bajo, pero está también ahí. Y el tercero es Luis Donaldo Colosio, hijo. Luis Donaldo Colosio Riojas, y es un poco inexplicable desde una perspectiva netamente racional. Pero lo de las candidaturas no es racional, es emocional. Yo estoy con fulano a morir con usted hasta la muerte, señor presidente. No, esa es la lógica que, que priva. Y, y, y Donaldo Colosio, el, el alcalde de Monterrey, pues no tiene trabajo político importante. Es muy joven, no hay que exhibirle tanto, pero... Yo creo que está ahí por conmiseración populista, por la muerte de su padre y de su madre, que pues, fueron trágicas y terribles para este país, sobre todo la del padre, que fue, ese sí, un asesinato de Estado, aparentemente. Bien, perdón.
1: Yo tengo otra encuesta. Ay, muy bien. Oye, <risa> otros, datos, otros datos de otra encuesta. La del financiero. Okay. Porque, a diferencia del universal, el financiero solo le da un punto de diferencia, en cabe, encabeza Claudia Schenbaum pero por 29, luego sigue eh, Marcel eh, Lebrar por 28, y parte. lo más notable es la subida de Ricardo Monreal, uh -huh. que sube 5 puntos diferencia. hasta 16, muy lejos todavía de los primeros lugares, pero sube eh, considerablemente en relación a la última encuesta, y me pregunto, solo me pregunto si la independencia cada vez más evidente de Ricardo Monreal frente a Andrés Manuel López Obrador, sobre todo, también sobre Morena, no le está redituando algún tipo de beneficio por, por una razón. Hablando de los precandidatos, porque estamos, esto es, mire, esto es parte de la diversión de, de, de un casino, en fin, que se hacen apuestas un gallo al Colorado o a otro. Y él estuvo presente en la presentación de un libro Monreal, de un autor muy crítico de, de López Obrador el, eh, Luis Estrada el que saca eh, un análisis cotidiano de la mañonera y que dice en su libro El imperio de las mentiras creo que se llama que López, el presidente o ha mentido, ha dicho falsas verdades etcétera, 67 mil veces en 700 mañaneras. Lo cual, bueno, pues, pues está en su derecho, él, él lo dice. Lo notable políticamente es la presencia de Monreal en ese evento, mostrando muy sonriente el libro junto con una senadora del PAN, que ni a... no recuerdo el apellido, y no el va, autor. También. Es decir, estamos viendo cómo se empiezan a, de a desmarcar los diferentes candidatos, tal vez porque siente que ya no tiene ninguna posibilidad. En Morena dice, bueno, pues voy a... Voy a Bien. Voy a buscar por otro lado, a ver si, si, si me va mejor. Para luego, supongo, o negociar o romper con Morena, vamos a, no sabemos qué vaya a pasar. Pero aquí nuestra obligación es simplemente ir reportando lo más relevante de una precampaña que se
0: nos va a hacer eterna. La idea de que es muy temprano para que empiece la, la, especulación. Eh, la lucha por la sucesión, bueno, es muy temprano en los términos mexicanos de ese partido dominante durante tanto tiempo y que el PAN, eh, en más de un sentido, heredó las mismas eh, formas de conducta. Pero si lo vemos en Estados Unidos, la precampaña empezó desde antes de que eh, realmente tomara posesión Biden, ya desde que le dijeron Oiga, usted eh, perdió a Trump, listo, ya está. Además de poner en duda las, eh, las elecciones, empezó a, a armar su Redicción. segunda campaña antes de iniciar siquiera el gobierno de Biden. Así que a mí me parece que en efecto hay cambios. Y yo no veo que esté mal, que se, se, mm. se destapen, porque... A diferencia del pasado, aquí sí podemos, tenemos tiempo de ver las uh -huh. biografías y de preguntarnos por cosas interesantes a lo largo de la construcción del personaje político, no solamente de su eh, campaña, sino antes, indagar cómo se movió, etcétera, y tener como ciudadanos más elementos de discusión y de juicio que en el pasado cuando pues de repente salía eh, el eh, personaje y uno no sí. tenía tiempo de montarse en su caballo <risa> para empezar a recorrer ese camino como ciudadano.
1: Yo estoy de acuerdo. Oye, o, no, sí, dime, dime. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo tardó Daniel Cosío Villegas en escribir el estilo personal de gobernar de, sobre Echeverría? Poco, muy poco, ¿no? Muy poco, sí, como meses. Porque fue notable. Hablando de... lo supo reaccionar e interpretar a la personalidad de Echeverría de una manera brillante. Perdón, José Antonio. No,
3: bien. Ya, yo estoy de acuerdo en que sí, sí se vale que se empiece desde antes para conocerlos, para que digan. Es temprano en relación con la tradición mexicana. Sí. Porque entonces ahí sí tenían todo el control los presidentes y solo hasta el final. Porque ahí es cuando empezaba a declinar la propia figura presidencial. Uh -huh. Pero bueno, yo estoy de acuerdo en que se abra. Y tan es así decir... Claro, siempre de acuerdo con dos condiciones. Que no descuiden su trabajo actual sí, por uh -huh. estar haciendo campaña. Porque de pronto andan más en la campaña que en lo que <risa> está ocurriendo en su zona de trabajo. Y segundo, que no utilicen recursos públicos en beneficio propio. Eso está en la ley. Uh -huh. Que no se usen recursos en su pre-campaña porque se rompe la equidad. Pero estoy de acuerdo en que tendría... Y por eso yo creo que la oposición está pecando de lo contrario. Se está retrasando. Son muy pocas las manos sí. que se han levantado. Sí. Y no se están moviendo, de repente sale por ahí Krill, dice que sí, y luego ¿qué más? Nada. este El otro exgobernador de Guanajuato dice que tal vez nada. Es decir, están muy rezagados en relación con lo que está pasando dentro de Morena y les va a comer o le están comiendo el mandado del conocimiento que tiene que ver con las
2: intenciones de voto, creo que ahí en la oposición se están quedando muy dormidos, creo yo. Yo creo que vale la pena tener una puntualización sobre lo que decías de que solo hasta Fox empezó a salir adelante primero el candidato del PAN. Todo el periodo desde anterior, antes. no solo de la creación del partido oficial sí. del PRI, sino desde antes. Eh, el, el candidato presidencial que salía del de gobierno, de, de, del partido que, o los partidos, porque antes del PRI hubo una serie de partidos que apoyaban uh -huh. la candidatura de Obregón y de Calles, etcétera. Salían primero y luego por ahí, y además como, como efecto de una frustración probablemente que no les tocó a ellos la candidatura o como una reacción a para no continuar con la política de Cárdenas, que es el caso de Almazán, sí. es que salía una oposición. Y varias oposiciones importantes, como la de al propio Almazán, como la de Enríquez Guzmán, salen después de que no había podido la, este, salir él ellos como candidatos del propio partido.
3: Esa ruptura rupturas es ya al final. Pero tienes razón, en, en la oposición sí se han adelantado con otros tiempos. Y bueno, nos vamos al último segmento. Nos esperan un, un momento, por favor.
2: Quisiera llamar su atención sobre un tema, ya no de México, pero que nos va a ser muy importante a los mexicanos conocer. Uh -huh. Uh -huh. Es la próxima votación de los ciudadanos chilenos para aprobar una constitución. Una nueva constitución que tiene unas características especialmente interesantes, muy avanzadas, y que va a ser muy difícil que esto, esto último, esta característica de la constitución. Le, le permita a la mayor parte de la población ciudadana votar a favor. La constitución actual de Chile fue aprobada, fue redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet en 1980. Ciertamente, después de la salida de Pinochet, se le han quitado algunas cosas muy claramente autoritarias que dejaban manos del jefe del ejército, algunas cosas uh -huh. y se las fueron quitando. Pero todavía no llegó a introducirse una serie de derechos sobre eh, los pueblos indígenas, sobre la, la libertad de eh, tener una opción sexual libremente, la eh, capacidad para vigilar, cuidar el medio ambiente, la, la ecología del país, que es bastante difícil y escuché un, un análisis de un jurista eh, chileno muy interesante que decía que para poder poner en marcha el apoyo a todas estas nuevas instituciones, eh, se requerirían alrededor de 40 instituciones y eso va a requerir un gran aumento de, del presupuesto para financiar 40 nuevas instituciones de todos estos derechos sin lo cual pues, no se haría efectiva eh, la Constitución, por lo cual yo también pienso que va a ser muy difícil que sea aprobada. El próximo domingo deben votar, el día 4, y ha habido ya
0: confrontaciones Bien. entre los que están a favor de aprobarla y de los que están por rechazarla. La idea de que tiene que ser aprobada por la mayoría, que no es el caso en eh, otras constituciones, desde luego en la nuestra no lo fue, fue la, el cónclave que hubo entre las fuerzas carrancistas y que de ahí sale la, la Constitución. Aquí se echaron un volado enorme al proponer que sea la población abierta en una situación de una sociedad muy, muy dividida en clases sociales, donde hay una oligarquía fuerte, tradicional, que no le han roto la espina dorsal desde el siglo XIX o antes entonces, la eh, eh, tensión me parece natural, pero bien difícil para el nuevo presidente bueno. de eh, sortear este momento de definición histórico.
1: Hace un mes o algo así hablamos aquí de la elección en Colombia, de la elección de Gustavo Petro, y ahora... De, de, en eh, lo que está pasando con la constitución chilena y mientras te escuchaba Francisco José, no dejaba de pensar si no estamos viendo y estoy tan, pienso también en Europa, eh, cómo se está discutiendo la, el tejido el marco, la arquitectura institucional constitucional si, si no estamos en una, entrando a un siglo en el cual habrá que redefinir las constituciones ante los cambios tan gigantescos que está viviendo el planeta. Y yo me atrevo a introducir una idea que ahora podrá parecer un tanto extraña. La necesidad de incorporar las constituciones, eh, el universo, podrá parecerles esa risa, pero eh, ya estamos leyendo que están va a haber varias misiones a la luna, con el propósito de explotar minerales. Y me preguntaba, bueno, ¿quién es el propietario de un planeta? ¿El primero que llega? ¿O eh, se lo van a repartir a través de Naciones Unidas? ¿De qué manera? No tenemos idea, pero yo los invito a ver el las imágenes que está trans, transmitiendo el nuevo telescopio Webb, que está a un millón de millones de kilómetros, un millón de años luz, perdón, eh, muy lejos y que es una, nos da una idea de la inmensidad del universo y de lo pequeño que es el planeta y dentro de este planeta tan maravilloso la destrucción que estamos observando en estos momentos porque habla hasta de medio ambiente es decir, tenemos tal vez que irnos quitando de algunas categorías muy arcaicas muy reduccionistas, muy reduccionistas que tienen que ver con el Estado-Nación lógico, sí en Europa había cinco mil unidades de gobierno en la Edad Media y ahora es solo 27 países. Lógico que hay un cambio. Tal vez tenemos que pensar en algo diferente. No es el momento ni el lugar, simplemente es una reacción a lo que está pasando en Chile, donde se juegan una constitución el próximo domingo.
3: El Estado de Nación sigue siendo la unidad política prevaleciente, pero se va desgastando. Sí, sí se hacia adelante otro tipo de formación, Europa ha adelantado algunas cosas, luego ya no tanto, no es tan fácil, en fin, pero yo volvería a lo de la constitución de Chile lo siguiente, los teóricos de las transiciones democráticas generalmente dicen cuando hay una transición democrática desde el autoritarismo hay una nueva constitución casi como regla, es decir, los sí. regímenes autoritarios se manejaron bajo una cierta constitución y sí a la hora de que ya hay un cambio más visible hacia la democracia, ya sea pactado o, o forzado, con o sin violencia de por medio, surge una nueva constitución. Este, ese no uh -huh. es el caso con Chile, no lo ha sido, y muchos incluyen a México. Seguimos con la del 17. Claro, muy reformada en muchos puntos, <risa> muchísimo, pero es la misma, sigue siendo la del 17. Claro que aparte el debate era si estábamos en una transición o no. Habían las posturas extremas de quienes decían que ya estábamos en una democracia incluso institucional, consolidada y quienes decían que no, que eran puros cambios este, más bien eh, de espejismo y otros que decían, no, sí se están dando cambios en lo electoral, en lo político, pero no está consolidada, falta mucho, hay otras cosas que avanzar, pero sí hay cambios y sin embargo sin una nueva constitución. Lo mismo en Chile en parte porque fue pacto con Pinochet a la hora de que se hizo la consulta y la perdió Pinochet pero todavía con 45% del apoyo, ¿eh? o sea, no fue totalmente, todavía tenía una base de apoyo importante. Bueno, parte del acuerdo fue, pero se mantiene la Constitución. Y es ahorita cuando ya, a final de cuentas, después de mucho tiempo, que dicen, pues ya tenemos que cambiarla, a ver si procede o no procede en esa consulta, pero evidentemente era como una asignatura pendiente. Y muchos dicen que en México también, son muchos los que dicen necesitamos otra constitución. Sí, sí, sí. En fin, en un sentido, en otro se puede discutir, pero venimos arrastrando la de la Revolución del 17,
2: ¿no? ¿Tú crees?
0: La, eh, nada más que el berenjenal en que nos meteríamos, ¿Sí? en un país dividido <risa> ah, no, con sí. una constitución que Chile nos sirva de referencia <risa> también, <risa> porque va a ser en un país muy dividido políticamente. Sí, sí
2: yo, yo creo que efectivamente Chile es un país muy dividido que, que quedó de manifiesto ahora físicamente sí, porque sí. el viernes pasado hubo una manifestación de ambas, de miembros de ambas posiciones, la del rechazo y de la aceptación. Por cierto, la del rechazo viene mucho del campo chileno, no de las ciudades y la de la aceptación viene más de las ciudades, fundamentalmente de las ciudades. Unos llegaron desde el campo a caballo, con carros, con carruajes así, muy campiranos, y otros llegaron en bicicletas muy urbanos. Este, pero cuando llegaron a un mismo punto, estuvieron incluso con un enfrentamiento violento de golpes entre, entre estas dos tendencias, lo cual ya anuncia pues, que esta división puede llegar a las manos o a las armas, como, como vimos con el golpe de Pinochet. Y luego quisiera decir que una, una pequeña observación, Lorenzo, decías que la Constitución mexicana fue hecha por un cónclave de, de, de los que rodeaban a Carranza. Esto fue el principio. La verdad es que Carranza presentó un proyecto de reformas a la Constitución de 1957, pero cuando sí. llegaron los verdaderos revolucionarios que habían sido electo constituyentes como Mújica, como Jara y muchos otros, ellos dos son los más notables pues plantearon sus cosas, no como la quería Carranza crearon un nuevo artículo 123 y ahora lo que está haciendo Chile, quiero decir es algo que es transclasista todos estos derechos nuevos eh, de, de protección del medio ambiente, de los pueblos indígenas, son de la tercera generación que ya no es clasista. La clasista fue la de los derechos sociales, de los obreros y los campesinos en la Constitución de 17. Y esto no fue un proyecto de, car de carranza, esto fue un proyecto de los verdaderos
1: revolucionarios.
2: Era lo que yo quería
1: aclarar. Una, un, un recordatorio tal vez del político que más ha propugnado por un cambio en la Constitución, Porfirio Muñoz Ledo. Uh -huh. Recuerdo que en, cuando triunfa Fox, él convoca de una manera grandilocuente como todo él a discutir a mesas para discutir una nueva constitución y luego se diluyó. Sí. Eh, no es el momento, pero de repente me pregunté por qué no ha habido en la transición esa reivindicación de modificar la constitución de raíz y ha sido la idea de, de personajes aislados, pero nunca ha cuajado sin creo.
2: Así es. Sí, eh, el doctor Carpizo decía que si se pone a discusión ahora, algo que decía Lorenzo, correríamos el riesgo de perder mucho de lo que se ha ganado. Pero nos vamos a tener que ir. Este programa está terminando. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas
0: noches.